0: Bonjour Marie, euh, merci de nous accorder ce petit moment privilégié. Euh, la librairie Mola vous remercie. Vous êtes euh, là aujourd'hui pour nous parler de la carte des confins, qui est votre premier roman. Et quel premier roman euh, Quelle aventure euh, J'aimerais bien qu'en fait vous me racontiez tout simplement cette aventure littéraire qui a été la carte des confins. La carte des confins. Donc c'est mon premier roman, effectivement. Euh, c'est une idée que j'avais en tête depuis assez longtemps. Euh, et que j'ai commencé à publier sur Wattpad à l'origine. Euh, et puis, j'ai été un peu <rire> surprise de l'engouement qu'elle a suscité. Et après, j'ai eu la chance, effectivement, d'être en contact avec euh, Pocket Jeunesse et donc euh, d'être un peu repérée par Xavier Dalméda, qui est l'éditeur chez Pocket Jeunesse. Et oui, c'est le début de, d'une aventure assez incroyable. Euh, pas... comment, euh, comment ça a commencé Quand ça a commencé, cette aventure Wattpad, justement Ça a commencé... Alors... Honte sur moi, je me souviens même plus de la date précise. Euh, ça a commencé il y a bien trois ou quatre ans. Euh, je postais à la base un chapitre, deux chapitres par semaine d'ailleurs. Et j'écrivais aussi au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à poster sur Wattpad, j'avais pas forcément encore la fin de l'histoire. Donc c'était un petit challenge aussi que je me, que je me fixais parce que j'ai, j'ai toujours aimé écrire et j'ai commencé pas mal d'histoires, pas mal de romans, on va dire. Et souvent, je ne les finissais pas, parce que, pas que je me désintéressais, mais parce que dans ma tête, l'histoire était finie. Du coup, je n'allais pas forcément jusqu'au bout. Et voilà, Wattpad, c'était mon petit challenge. Je me disais qu'en publiant un ou deux chapitres par semaine, je devais aller au bout. Je devais finir cette histoire. Donc, il faut comprendre qu'il y a des petits carnets commencés, <rire> cachés partout dans votre appart. C'est ça. Qui ne demandent qu'à être terminés. Exactement. Quoi. Plein de documents Word avec euh, plein de, de, petites, de petits éléments, mais qui sans doute resteront des éléments pendant très longtemps encore. Alors, maintenant, après Wetpad, en fait, il y a eu quand même euh, Pocket Jeunesse, euh, un chemin un petit peu plus traditionnel d'un point de vue éditorial. Alors, vous disiez, c'est l'éditeur Xavier Dalmeda, qui est venu vous chercher Alors, c'est un petit peu particulier comme euh, rencontre, on va dire, parce que moi, je suis aussi sur les réseaux sociaux et euh, j'ai eu la chance d'être invitée à la présentation du programme Pocket Jeunesse. Euh, qui faisait avec les influenceurs, les libraires, les bibliothécaires. Et en fait, c'est à l'occasion d'une présentation qu'une de mes amies est allée voir Xavier pour lui dire « Tu sais, Marie, elle écrit un petit peu, euh, c'est vraiment bien ce qu'elle écrit, etc. » Et euh, Xavier m'a dit bah, « Envoie-moi ton texte, je pourrais te faire un retour. » Et moi, vraiment, à l'origine, c'était ce que j'attendais. J'attendais juste un retour en fait d'un professionnel, un œil un peu critique sur mon histoire. Parce que les retours Wattpad, c'est, c'est très enrichissant. Mais... Sans dénigrer, bien sûr, les commentaires que mes lecteurs m'ont fait C'était, c'était encourageant, c'était positif. Ça m'a beaucoup aidé mais ce n'était pas un regard professionnel. Et du coup, voilà, j'attendais vraiment euh, des conseils en fait, pour, pour progresser. Et euh, bah, Xavier m'a dit que le texte l'intéressait et qu'on pouvait travailler ensemble. Donc, euh, c'était assez incroyable. Je ne m'y attendais pas forcément, en fait. Ouais, quand vous avez commencé, finalement, à, à écrire, jamais vous n'aviez imaginé euh, être publié un jour. Bah, c'était un peu un rêve, un rêve d'enfant, mais ça me semblait quand même... Euh, bah inaccessible en fait, vraiment inatteignable. Et aujourd'hui, <rire> le rêve s'est réalisé, exactement. Et vous aviez déjà du coup envoyé des, des, des épreuves comme ça Vous n'aviez jamais mmh. passé le pas J'avais jamais passé le pas parce que, voilà, justement, mes amis me disaient que c'était bien, les retours sur WhatsApp étaient positifs, euh, mais petit manque de confiance en moi, et je pensais à juste titre que le texte avait besoin d'être quand même beaucoup retravaillé. Et pour moi, il y avait encore énormément de, par- de parcours à faire avant de pouvoir euh, oser l'envoyer à un éditeur. Et je pense que s'il n'y avait pas eu la rencontre et si Xavier ne m'avait pas demandé, j'aurais attendu encore longtemps avant de-, de franchir le pas. Et justement, alors comment ça s'est passé, justement, cette aventure un peu plus traditionnelle d'un point de vue éditorial Comment s'est passé le partage, en fait, le premier partage de votre texte, de votre bébé, en fait hein Comment ça s'est passé avec, euh, avec Xavier et eh ben, je lui ai envoyé du coup euh, donc la première version, qui était une version que j'avais quand même déjà un petit peu retravaillée par rapport à celle de Wattpad. Il m'a fait des retours en me disant faudrait peut-être essayer d'améliorer ça, etc. Je suis repassée une première fois, je lui ai renvoyé le texte, et là à ce moment-là, il m'a dit ok, c'est... Enfin, je pense qu'il voulait voir un peu aussi comment je travaillais, comment je réagissais. Et à ce moment-là, il m'a dit ok, bon, on peut travailler ensemble. Et après, bah, ça a pris un petit peu de temps, parce qu'il bon, y a eu aussi le contexte qu'on connaît, mais ça a pris un petit peu de temps. Et après, quand on a commencé vraiment à retravailler sur le texte, ça a été effectivement des échanges. Euh, on a travaillé aussi avec une éditrice qui s'appelle Marianne, qui a pointé vraiment précisément des éléments du texte à retravailler, des choses à améliorer, etc. Et c'était hyper enrichissant. J'imaginais pas du tout que ça prenait cette forme-là, mais c'était hyper enrichissant. Est-ce que ça vous a donné envie justement de reprendre un peu les textes que vous aviez mis de côté, justement, avec les conseils un peu professionnels, quoi Ouais. Bah, déjà, je pense que ça m'a beaucoup aidé euh, à, à voir... Le, le travail que j'avais à faire, euh, des choses que Xavier a pointées dès le début, et que sur le coup je me suis dit ok, et en fait en relisant le texte avec ses conseils, avec ceux de Marianne, je me suis dit oui ok, je vois vraiment ce qu'il voulait dire, et oui je pense que du coup euh, les idées que j'ai eues il y a un petit moment, que j'avais commencé à écrire que j'ai jamais fini je pense que maintenant en y repassant déjà de moi-même, je pourrais faire quelque chose d'un petit peu plus qualitatif, et effectivement oui ça me motive beaucoup euh, à les reprendre un jour peut-être. D'ailleurs, la question un petit peu que tous les lecteurs se posent toujours sur euh, l'intimité euh, de l'auteur, c'est comment vous écrivez <rire> C'est un petit peu chaotique euh, pour moi. J'écris... Euh, alors, je sais qu'il y en a certains qui ont besoin euh, de se bloquer une matinée, d'écrire pendant 4 heures non-stop. Moi, c'est pas forcément ça. Je peux très bien écrire pendant 4 heures, mais je peux aussi très bien écrire pendant une demi-heure... Euh, j'ai pas, voilà, j'ai pas de créneau bloqué et ça me vient vraiment euh, comme ça. Ça peut être euh, le matin à 8h, je me dis tiens là je vais écrire. Ça peut être le soir j'ai regardé trois épisodes de série et je me dis tiens d'un coup j'ai envie d'écrire. Euh, en général ma petite routine on va dire c'est que je me fais toujours une petite boisson, un petit thé à côté. Je mets de la musique, donc j'ai des petites playlists un peu pour me mettre dans l'ambiance et puis bah, je me lance. Je suis souvent déconcentrée, j'avoue, mais ouais, ouais, je, me, je me lance et effectivement je peux écrire pendant très longtemps, comme euh, juste 10 minutes, et après je, j'abandonne. Finalement, vous ne dormez pas beaucoup entre non. les séries, la lecture, ouais. qui, a été, a, qui a l'air assez intensive à vous voir sur les réseaux sociaux, <rire> plus l'écriture, vous avez une vie bien remplie. Oui, oui puis j'ai, c'est vrai que j'ai aucun contrôle, c'est-à-dire que quand je commence un livre à, à 22h et je me dis allez un chapitre, non, c'est jamais un chapitre, ah, ça c'est vraiment le syndrome du lecteur. Ouais. <rire> Alors justement, parlons un tout petit peu plus du, du livre en question. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu la, l'histoire de la carte des confins donc La carte des confins, c'est l'histoire euh, de deux personnages. Donc Kali, qui est une voleuse, qui a un passé un petit peu mystérieux. Elle fuit quelque chose, on ne sait pas trop quoi. Euh, et elle se trouve être en possession d'un compas magique qui indique euh, ce qu'on désire le plus au monde. Et il se trouve que le compas est recherché par un capitaine pirate qui s'appelle Blake Jackson. Euh, qui a besoin du compas pour accéder à un trésor encore plus précieux, c'est-à-dire une carte qui lui permettrait d'accéder aux confins, à un espace en fait euh, en dehors de notre monde, qui, euh, qui fait un petit peu travailler l'imagination de tout le monde parce que c'est l'espace vierge que personne n'a exploré, ou en tout cas dont personne n'est revenu. Et Blake, il veut, il veut être le premier en fait, à revenir des confins. Donc pour ça, il a besoin de la carte. Pour avoir la carte, il a besoin du compas. Et pour le compas, il a besoin de composer avec Kali, leur première rencontre va être un petit peu explosive. Et puis, au fil, de, au fil des pages, ils vont un petit peu s'apprivoiser et être forcés, entre guillemets, de faire un, un petit bout de chemin ensemble. C'est une histoire euh, d'amour, une histoire de pirate, bien sûr, avec euh, un petit soupçon de magie. Justement, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu euh, les personnages de Kali de et de Blake Quelles sont leurs histoires Qu'est-ce qui les a amenés là Alors, Blake, c'est un personnage... C'est un, un peu un, un pirate euh, typique, hein, c'est-à-dire qu'il euh, est, est un peu arrogant, euh, il est très sûr de lui, euh, il est un petit peu macho, <rire> euh, c'est un grand pirate, c'est un grand combattant, c'est un petit peu une tête brûlée, il réfléchit pas forcément, il fonce, et surtout il est très déterminé parce qu'il s'est fait une promesse, en fait, une histoire un petit peu compliquée avec son père, qui était aussi un grand pirate, il veut se montrer à la hauteur, et du coup il s'est fait la promesse d'être le premier à entrer dans les confins, et... Jusqu'à très longtemps, on pense que rien ne pourra le, le détourner de ce but. Euh, Kali, à l'inverse, bon, je ne veux pas trop en révéler sur son passé, bien sûr, mais elle, elle fuit quelque chose, c'est clair, on ne sait pas trop quoi, mais on sent qu'il y a quand même un, un traumatisme dans son enfance. Et euh, elle a du mal à accorder sa confiance. Elle n'aime pas forcément tout ce qui est magie. L'aventure, l'action, ça, OK. Les pirates, la vie de pirate, pourquoi pas Mais elle a un petit souci avec la magie. Et le problème, c'est que justement, pour... Euh, pour que Blake puisse atteindre son objectif, il faut composer avec la magie et c'est aussi ce qui va poser problème à Kelly moi j'ai une passion pour les, les, les personnages un petit peu secondaires voilà et euh, là pour le coup j'ai, j'en ai eu pour mon compte parce qu'il y a un personnage que j'adore par-dessus tout dans votre histoire c'est, c'est Bold en fait est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu pour me faire plaisir alors j'ai été justement surprise parce que alors moi aussi Bold c'est un personnage que j'adore j'aime beaucoup ce qu'il apporte à l'histoire sa relation avec Blake et plus tard avec euh, cali je trouve que c'est c'est le personnage en fait qui, qui est un petit peu le, le papa de tout le monde euh, le personnage sage euh, avec qui en fait on aimerait bien pouvoir discuter au quotidien, je pense qu'il nous aiderait tous au quotidien. Euh, mais c'est vrai qu'à la base, moi, je l'aimais beaucoup, mais je ne pensais pas qu'il allait avoir euh, un tel succès en fait, auprès des lecteurs. Souvent, quand on demande quel est le personnage préféré, les gens me répondent bold et je suis contente. <rire> mais je me dis, ah bon, d'accord. C'est inattendu. <rire> oui, un peu. Et alors, il y en a un quand même qu'il faut présenter, sans trop présenter non plus, c'est le sorcier non ouais, quand même. j'en ai pas trop parlé, c'est vrai. Euh, le sorcier noir, c'est un peu l'antagoniste de ce premier tome. C'est un peu difficile d'expliquer euh, sans trop en révéler sur l'univers de magie euh, du roman, mais euh, en gros c'est, c'est, c'est le méchant, quoi. le nom le dit très bien, hein, c'est le, le grand méchant euh, qui, va, qui va un peu venir perturber les plans euh, de tout le monde. C'est ouais c'est le méchant, euh, c'est un peu la représentation de la magie qui est pas tout à fait tolérée en fait, dans l'univers de la carte des confins. Euh, c'est un méchant très mystérieux, euh, très sanguinaire. Euh, un, on a l'impression qu'il est un peu fou, c'est-à-dire qu'il n'a pas de logique, en fait, dans ce qu'il fait. C'est ce qu'on croit, en tout cas. Et, et puis, il est légendaire, oui justement. On ne sait oui. pas véritablement s'il ce existe ça. au début. Ça ressemble à cette espèce de légende, en fait, qui parcourt les villes et qui est là pour faire peur aux enfants. Mais finalement, c'est pas tellement... Moi, je trouve que le, le... Comment dire Le côté... Euh... Effrayant de ce personnage, c'est justement que on ne sait pas. Mm. On sait pas. On est toujours dans cette espèce de doute. En fait. C'est un peu une menace qui plane mm. euh, tout au long du, du roman. Ouais. Mm. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça, enfin, cet effet très, très, très réussi, en tout cas. Et alors, vous, vous le dites à, à demi mot, mais la, la magie, elle a un rôle assez important dans ce monde-là. Parce qu'elle est interdite. Pourquoi elle est interdite Est-ce qu'on peut en dire deux, trois mots sans justement trop en dire non plus Alors, au niveau de, de l'histoire, on va dire, de l'univers que, que j'ai imaginé, à la base, la magie était partout. Dans la création du monde, la magie était partout. Et puis, euh, au fur et à mesure, en fait, j'imagine, euh, j'imagine ça un peu comme, pas forcément une sélection naturelle, je vais un peu loin, mais c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, en fait, il y a des gens qui n'ont plus de magie et forcément ça a créé des conflits, c'est-à-dire que ceux qui n'avaient pas de magie se sont sentis un petit peu méfiants par rapport à ceux qui avaient de la magie, donc les sorciers, et ça a forcément créé des conflits, il y a eu ce qu'on appelle une purge, clairement, tous les sorciers ont été éliminés, il ouais, y en a eu un peu mal tourné forcément, parce que c'est jamais évident de voir euh, c'est, c'est de son, le reste de sa communauté, on va dire, qui, qui est un peu dé, dé, disséminé. non, décimé. décimé merci <rire> Euh, et du coup la magie en fait euh, est, est beaucoup crainte dans, dans tout le monde et comme toutes les choses qui sont aussi craintes bah, ça, euh, bah, ça inspire des légendes, ça inspire un petit peu euh, ça, ça fait travailler l'imaginaire en fait et c'est aussi pour ça que Blake même s'il ne l'utilise pas au quotidien il est quand même fasciné par la magie et par tout ce qu'elle peut apporter parce qu'il faut oublier que c'est un pirate donc la magie c'est aussi, euh, c'est aussi un peu comme un trésor alors, vous disiez à juste titre, justement, euh, il y avait un côté légendaire, et moi j'ai presque envie de dire mythologique, mmh. en fait, parce que vous parlez d'un monde qui a été au départ créé par les dieux, un monde en, en, idéal, et qui euh, a un petit peu périclité à cause de, de, des dérives de l'être humain, en mmh. fait, et un monde qui a fini presque par imploser, en fait. Euh, je me suis demandé à quel point, en fait, la, votre amour à la mythologie, parce que je sais que vous aimez ça, mmh. en fait, euh, vous a inspiré dans ce roman-là Oui, je pense que... Alors, pas forcément... Enfin, euh, c'était pas forcément voulu, mais inconsciemment, c'est vrai que c'est des schémas qu'on voit, qu'on voit très souvent, même, euh, même sans parler de mythologie, même euh, plus largement. Mais je, je pense que oui, ça m'a inspiré. Après, c'était pas forcément voulu de reprendre de, des inspirations ou des choses comme ça. Mais euh, oui, le côté, euh, ces êtres mythiques qui nous ont créés, qui ont disparu, en plus, sans, sans trop insister dessus, mais ça va être quand même aussi très important pour le tome 2... Du coup, euh, c'est effectivement une, une inspiration. Euh, c'est sûr que ça m'a, ça m'a inspiré euh, dans la création de l'univers. Ouais. Et Il y, y a cet univers effectivement un petit peu légendaire, mais il y a un univers particulier dans lequel se déroule cette histoire, c'est l'océan. L'océan, il prend une place assez énorme, en fait, dans, dans votre livre. Et j'ai trouvé qu'il a été hyper bien représenté. Je me suis demandé comment vous y aviez travaillé, en fait, là-dessus je pense que c'est une partie de, de fascination, parce que moi, à l'origine, je suis une, une fille de la montagne plutôt. Mais c'est vrai que l'océan, en fait, imaginer euh, tout ce qu'on ne sait pas sur l'océan, euh, les profondeurs, tout ce que ça peut renfermer, et, et un petit peu plus, euh, de manière un petit peu plus précise, imaginer qu'on puisse s'embarquer sur un bateau, en fait et, et ne pas savoir ce qu'il y a euh, deux heures devant nous, ça, ça m'a toujours fascinée. Et je pense que c'est ce que j'ai essayé aussi un peu de retransmettre, le sentiment de liberté, le sentiment de, d'exploration, et j'ai presque, en fait, conçu l'océan comme, je ne sais pas si ça se ressent vraiment, mais comme un personnage, en fait, dans ma tête. Je le voyais un petit peu comme euh, le personnage qui est toujours un peu en fond et qui va lier les, les autres personnages entre eux, en fait. Et qui est décisive parce qu'en fait, ils passent, les personnages passent leur temps à, à jurer par l'océan. Oui. C'est vraiment euh, comme l'être tout puissant qui décide de la finalité des événements, en fait. C'est ça. Donc, c'est effectivement, moi, je suis, euh, je suis entièrement d'accord avec vous. Enfin, en tout cas, je, re, je ressens ce que vous avez voulu faire euh, de, de, l'océan, de l'océan, un personnage vraiment euh, incontournable, en fait, de, de ce roman. Enfin, c'est, euh, mmh. c'est évident. Mais oui, le, petit, le petit juron euh, par l'océan, c'est... c'est le ce qui revient régulièrement dans euh, le vocabulaire pirate, c'est ma petite concession. Alors du coup, vous êtes passionnée en fait, de l'univers euh, de la piraterie, ouais. si j'ai bien compris. C'est, c'est, ouais. c'est ce qui vous a inspiré, c'est pour, c'est pour ça que vous avez voulu écrire sur cette thématique-là. J'ai, ça me fascine bah, voilà, pour le côté océan, pour le côté d'imaginer que c'était des, quand même des gens qui, encore une fois, s'embarquaient sur un bateau, alors qu'il n'y avait aucune sécurité, il n'y avait pas de canot de sauvetage, des choses comme ça. Donc c'était, il fallait quand même faire preuve de beaucoup de courage. Et puis j'aime aussi beaucoup euh, cette dualité en fait, qu'on les pirate entre le fait que c'est quand même... À la base, c'est quand même des hors-la-loi, entre guillemets. Hein, c'était des, des brigands, des voyous. Mais ils avaient quand même un code d'honneur, il y avait des règles à respecter. Donc j'aime beaucoup, en fait, euh, voilà, ce mélange entre les deux. Et, et je trouve que c'est aussi un thème qui permet de, bah, de faire plein de choses, en fait. Parce que justement, on peut lier l'aventure, on peut lier euh, des histoires d'amitié, presque une famille. Et c'est un thème qui n'est pas beaucoup abordé en littérature euh, young adulte. Et ça me manquait un petit peu parce que je pense que j'ai essayé d'écrire en fait un roman que j'aurais aimé lire en tant que, en tant que lectrice. Et du coup, ça me, semblait, ça me semblait bien de commencer par cet univers qui m'a toujours fascinée. Bien sûr, je ne peux pas nier l'influence de Pirates des Caraïbes. Je pense que c'est évident, ça se voit dans le roman de toute manière. Oui. Mais c'est une franchise qui m'a fascinée et qui me fascine encore aujourd'hui. Donc j'avais envie de retranscrire un petit peu cette ambiance, mais en roman roman pour ado. Alors que Blake Jackson a quand même des, des airs assez prononcés de Jack Sparrow. Hein. Un, il est un petit peu moins fou, entre guillemets. Ouais. Mais oui, oui, il le ressemble beaucoup, c'est vrai. Et alors, qui dit pirate, dit navire. Euh, dit bateau, rafio, hein, <rire> euh, selon Cali. Euh, il est hyper important aussi, parce que, effectivement, c'est, ça devient leur, leur maison, leur refuge. Et il a un nom particulier que j'ai trouvé très évocateur, en fait, l'Avalon. Est-ce mm. que vous avez... Comment vous avez choisi, en fait, ce, 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 ce nom-là Eh ben, on risque de vous décevoir. <rire> pas tout à fait par hasard, parce qu'une autre de mes passions, c'est les légendes arthuriennes. Et du coup, effectivement, il y a l'île d'Avalon, tout ça. Mais parce que je ne sais pas, je trouvais que ça sonnait bien et ça sonnait justement un petit peu comme... Euh, alors, ça n'a pas de rapport, parce que je ne parle pas du tout de légendes arthuriennes, c'est un autre univers, etc. Mais ça sonnait un petit peu comme euh, cet endroit mythique euh, dans lequel on veut absolument aller. Et ça, ça me parlait. Je trouvais que c'était un, un beau nom pour un navire. Vous, re, vous reparlez de ce lieu euh, mythique, j'en profite pour rebondir, parce que moi, c'est l- les confins. Les confins, ça m'a interpellée, en fait, euh, comme, euh, comme intitulé. et je, j'ai fait des, des recherches, <rire> c'est-à-dire que j'ai tapé sur Google <rire> « confins », et en fait, euh, ça veut dire « extrémité mm. ». Et je me suis demandé, du coup, qu'est-ce qui avait euh, poussé votre choix euh, sur euh, le terme « confins » bah, Je pense qu'on en revient toujours au, à cette idée que, en fait, souvent j'imagine par exemple les explorateurs euh, quand ils sont partis euh, pour les Amériques, etc. En fait, ils ne savaient pas du tout ce qu'il y avait au bout. Et alors, ils sont tombés sur un continent très bien, mais à un moment, ils se sont, ils se sont peut-être dit Ça se trouve, on va arriver au bout du monde, on va tomber. Et c'est, c'est, c'est une idée qui me fascine parce que, bon, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vrai, bien sûr. Mais je pense que pour des pirates, pour des gens qui aiment naviguer, c'était à la fois très effrayant comme idée et en même temps un petit peu exaltant. Et du coup, imaginer que derrière les aux confins, justement à l'extrémité, ils puissent avoir autre chose. Je, je, ça fait fonctionner l'imaginaire et je pense que c'est aussi ce qui fonctionne euh, avec Blake euh, dans le récit. donc c'était une, une, une astuce en fait pour pousser à l'aventure. c'est ça. <rire> et alors j'ai, j'ai remarqué qu'il y avait des thèmes assez euh, composés un espèce de fil rouge en fait tout au long euh, du récit des traits en fait euh, que, qui ressortent particulièrement c'est, c'est le courage. Le premier je pense que c'est le courage qui confie un peu à l'imprudence. Mmh. Euh, souvent et que l'on retrouve sur euh, chez beaucoup de vos personnages euh, black évidemment réputé pour ça c'est un, un pirate euh, valeureux courageux euh, ténébreux un, impétueux aussi un petit peu mais cali elle n'est pas en reste non plus c'était quelque chose qui vous importait justement de ce, ce trait de caractère là oui je voulais montrer que bah, déjà c'est sûr que si on a des personnages euh, un petit peu enfin pas sans aller jusqu'à dire peureux, mais pas très assuré, c'est, c'est plus difficile de, de, voilà, de faire de, de l'aventure, de l'action. Euh, et puis, je voulais montrer que... Bah, en fait, je voulais faire des personnages inspirants, je pense, auxquels on pouvait s'identifier et surtout dont on pouvait s'inspirer. Donc, euh, bon, sans aller jusqu'à être aussi téméraire euh, et tête brûlée que Blake, euh, oui, c'était pour montrer que nous aussi, si on a envie, si on a un but en tête, en fait, il ne faut, faut pas hésiter à, à aller jusqu'au bout pour l'atteindre. Il y a un deuxième thème qui m'a paru assez, euh, euh, enfin, qui m'a accompagné tout le monde de m'a, ma lecture et qui m'a fait rire. Évidemment, c'est l'humour, mmh. parce que euh, Callie et Blake passent leur temps euh, à, à s'échanger des gentillesses, on va dire. <rire> et j'ai trouvé ça. Enfin, euh, je, je, un... On sentait que vous avez pris plaisir, en fait, à écrire ces dialogues-là. C'était quelque chose qui vous importait ça, le, l'humour. Alors, c'est vrai que les dialogues, je suis contente que ça se voit parce que je pense que c'est ce que je préfère écrire. J'aime beaucoup écrire les descriptions, poser l'ambiance, etc. Mais les dialogues, je pense que c'est là où vraiment je, je m'amuse le plus. Et notamment euh, les répliques pleines de sarcasme, les échanges, les chamailleries, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Parce que euh, je pense que, bon, voilà, il y a de l'action, il y a de l'aventure, il y a de la magie, il y a de l'amour. Mais ça me semblait aussi important de mettre quand même de l'humour parce qu'il ne fallait pas que ce soit trop, trop lourd, entre guillemets. Donc, euh, oui, qui est de l'humour, qui est un peu d'esprit. Je pense que c'est. Pour moi, c'est important dans les lectures en fait, que je fais. Quand. Euh, entre un livre qui va être euh, super, mais où les dialogues seront. Pas forcément plats, j'exagère, mais. Moins, bon, oui, avec moins d'esprit, je pense que j'accrocherai un peu moins que s'il y a euh, du sarcasme, euh, beaucoup d'humour dans les dialogues. Et là, pour le coup, il n'en manque pas. <rire> c'est parfait. En tout, en tout cas, en tant que lectrice, moi, j'éprouve le même plaisir, justement, euh, à. Euh comment dire, euh, à lire les, la répartie des uns et des autres. Enfin, c'est, c'est très très chouette et ça donne du, du relief, du rythme en fait, au, au récit. Quoi. Et ça, c'est vraiment très bien réussi, en tout cas dans, dans notre roman. Et alors, il y, a, il y a cette quête, et cette quête du trésor, de la carte des confins, en fait, pour Blake. Mais Kali, on sent qu'elle a une quête un tout petit peu différente qu'on découvre un peu au fil de l'histoire mais je trouve qu'il y a une autre euh, quête un peu en filigrane, parce qu'à la fois, ils, euh, ils se réclament être indépendants, être euh, solitaires même, et pour autant, en fait, ils ont une quête, euh, une ambivalence, en fait, un peu là-dessus, parce qu'ils cherchent aussi une famille, mmh. en fait. Et j- j- j'ai trouvé que c'était un, un thème que vous évoquiez très, très bien dans votre livre, surtout cette ambivalence, en fait. Est-ce que c'était voulu de, d'aborder ça comme ça L'ambivalence, du coup, entre le, le besoin de solitude, parfois, et... La, oui je, je pense que oui, parce que <rire> moi, je suis un petit peu comme ça aussi, c'est-à-dire que je suis assez solitaire, je suis chez moi, tranquille, ça me va très bien, mais par contre, j'ai besoin aussi de ma famille, de mes amis, et, et je, peut-être inconsciemment, d'ailleurs, c'est aussi ce que j'ai retranscrit, même avec le personnage de Cali où elle est très bien toute seule, mais quand elle trouve une famille, bah, ça lui va aussi très bien, et après, elle n'a plus envie de s'en séparer, donc pense que oui, c'est, c'est quelque chose qui me donnait à cœur, mais sans que j'en ai forcément conscience euh, au début de l'écriture, en tout cas. Et alors, je voulais aborder ce dernier thème, quand même, euh, c'est celui du statut des femmes. Je trouve qu'il est exceptionnel, euh, parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup, euh, tout au long du récit, il y a Kali, évidemment, et il y en a une autre que l'on découvre au euh, euh, premier de l'histoire, qui est Josie. Euh, ce, sont, ce sont des guerrières. Toutes les deux, ce sont des, des guerrières. C'est, quelle importance ça avait pour vous, justement, de de représenter les femmes de cette manière Pour moi, c'était hyper important parce que, justement, c'est un, un roman qui s'adresse aux ados et s'il n'y a pas un personnage féminin fort, je trouve que c'est dommage parce que j'avais envie d'inspirer, en fait, comme euh, des personnages que j'adore m'ont inspiré, moi, quand j'étais plus jeune, euh, montrer que ce n'est pas parce qu'on est une fille qu'on bah, ne on peut pas faire certaines choses ou on ne peut pas être courageuse et on ne peut pas avoir notre aventure. Euh, moi, mes personnages préférés... Euh, mon personnage préféré féminin, par exemple, c'est Katniss dans Hunger Games. Et clairement, elle, elle m'a appris plein de choses. Euh, elle m'a appris qu'on pouvait être une héroïne. On m'a appris que le fait d'être une héroïne, ça ne voulait pas dire être parfaite, parce que Katniss, elle est loin d'être ouais. parfaite. Euh, du coup, je voulais aussi un petit peu montrer ça. Je voulais montrer que oui, on peut être une fille. On peut, euh, on peut très bien aimer. Enfin, on peut avoir une histoire d'amour. On peut tomber euh, amoureuse du premier pirate qui croise notre route. Mais ça ne nous empêche pas euh, bah, d'être, d'être badass, comme on dit. Donc... Euh c'est, ouais c'était voulu c'était important pour moi et justement vous parliez de vos, vos héroïnes en fait quand, mmh. quand vous étiez jeune plus jeune euh, vous avez vous évoquez Katniss est-ce qu'il y en a d'autres justement qui vous ont inspiré même dès toute petite alors pas petite du tout mais Hermione Granger forcément d'Harry Potter parce que je retrouve aussi euh, le côté euh, passion pour les livres le savoir l'apprentissage tout ça et encore une fois, euh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que sans Hermione, euh, la saga Harry Potter aurait été totalement différente. <rire> Donc, euh, ouais, j'aime beaucoup ce qu'elle représente euh, de manière générale. Après, euh, Katniss et Hermione, c'est vrai que c'est les principales. Après, je pense qu'il y en a d'autres euh, dans d'autres genres qui ne m'ont pas forcément. Enfin, je ne pourrais pas ressortir des noms maintenant, mais des traits de caractère. Par exemple, le sarcasme et l'humour. Je suis sûre que je l'ai lu dans, dans plein de livres et j'ai des personnages qui ont fait preuve de cet humour, de ce sarcasme. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui m'a montré que bah, moi aussi je pouvais euh, prendre la parole et dire euh, une blague euh, au repas de famille, par exemple, que ce n'était pas que euh, aux garçons de parler, quoi, par exemple. Donc euh, c'est des personnages, oui, il y en a plein qui m'ont inspiré. Et voilà, Hermione et Katniss, c'est vraiment les principales. D'ailleurs, euh, est-ce que vos personnages, voilà, vous les avez construits au fur et à mesure ou vous vous êtes euh, un petit peu inspiré Donc Blake, on a parlé évidemment de Jack Sparrow qui est un peu l'inévitable, mais Kali, est-ce que c'est, c'est un personnage connu qui vous a inspiré ça Pas forcément. Je pense que justement, j'ai pris un peu des traits euh, que j'aimais dans tous les personnages et euh, un, un petit peu de moi aussi, je pense, inconsciemment. Donc euh, non, non, il n'y a, a pas d'inspiration pour Kali. Après, c'est pareil pour Blake, j'ai quand même essayé de me détacher un petit peu. C'est sûr que le côté pirate fait qu'on est obligé de penser à à Jack Sparrow mais j'ai pas, je ne suis pas partie d'un, d'un modèle type on va dire pour le personnage et d'ailleurs euh, ils se sont un petit peu imposés à moi un peu tout fait entre guillemets donc je n'ai pas, j'ai pas eu besoin de beaucoup les retravailler les personnages et alors je voulais euh, dire un petit mot aussi sur la narration qui est assez, euh, assez efficace parce qu'en fait euh, vous alternez euh, quasiment à chaque fois le, le personnage de Cali et de Black comme ça en fait on a les deux points de vue euh, comment vous l'avez travaillé ce, ce côté narratif justement bah Ça aussi ça m'est venu assez naturellement parce que je pense que encore une fois c'est quelque chose que j'aime bien lire parce qu'avoir deux points de vue ça permet d'approfondir en faire cer- certains éléments c'est à dire que quand on a une scène du point de vue d'un personnage oui on sait comment il le ressent mais moi j'aime toujours bien savoir euh, comment l'autre personnage l'a ressenti aussi et du coup ces deux points de vue euh, moi dès le début j'ai, j'ai, j'ai écrit comme ça je me suis même pas posé la question en fait ça m'est venu tout à fait naturellement. Et ce qui était plus difficile à faire, euh, c'était de donner une voix propre en fait, à, à chaque personnage, pas simplement répéter euh, bah, le, même, euh, la, le même événement en fait, euh, d'un point de vue différent, ça n'a pas trop d'intérêt. J'ai essayé de montrer, voilà, avec Blake, c'est quand même le côté un petit peu euh, euh, concentré sur son but, elle est un petit peu plus sensible, elle, a, elle analyse les choses différemment. Mais je, je voulais aussi que ça donne un peu de dynamisme euh, au récit et que ça permette d'aborder... En fait, euh, plus De choses parce que quand on est dans la tête d'un seul personnage, bah on reste concentré sur ce personnage et et sur son but, alors que là, et ça entretient trop de frustration parfois pour (rire) le lecteur. Faut le dire quand même. Et alors, voilà, vous avez la la casquette autrice, mais vous avez aussi plusieurs casquettes. Moi, je trouve quand même dans cette histoire, et ça se ressent encore une fois beaucoup dans le livre. Vous êtes à la fois donc l'autrice de ce livre, vous êtes une une lectrice compulsive, hein, je pense (rire) qu'on peut le dire. Vous êtes libraire aussi. à quel point euh, ça vous a influencé dans l'écriture euh, de, de la carte des confins, justement, cette triple casquette, en fait, si je peux dire Alors, du coup, le côté lectrice, on, on en a déjà parlé. C'est vrai que j'ai, j'ai écrit un roman que j'aurais aimé lire. Euh, le côté libraire, je pense que je, j'ai aussi écrit... Euh, alors, ce qui est un peu différent, c'est que je l'ai écrit aussi avant d'être libraire. Euh, j'avais commencé l'écriture avant d'être libraire. Mais je pense que même en retravaillant... Euh, j'ai essayé de me placer du point de vue, en fait, justement, de la libraire qu'elle allait pouvoir le conseiller en, en, en lissant un petit peu des choses, en accentuant d'autres choses, en faisant peut-être aussi plus attention aux, aux mots choisis et à la manière dont je... Aux, même aujourd'hui, hein, dont je le décris et dont j'en parle. Parce que euh, je me mets en tant que libraire, justement, et je me dis, est-ce que c'est un livre que je pourrais conseiller Alors, heureusement, oui. <rire> ça ne m'est pas encore arrivé, mais oui, je, je pourrais, je pense. Donc, euh, oui, je pense que ça m'a, ça m'a influencé Et alors, donc... Il y a quand même une autre casquette encore, c'est celle d'Instagrammeuse, en fait. Vous êtes une personnalité publique, je pense qu'on peut le dire non. d'une certaine <rire> manière. Voilà, une influenceuse, comme on dit maintenant. Euh, comment, comment vous avez vécu cette aventure euh, du point de vue euh, des réseaux sociaux, des réseaux sociaux pardon. Alors déjà, c'est vrai que rien que le côté Wattpad, euh, c'est parce que réseau social assez particulier, mais ça reste, ça reste hyper enrichissant. Et le fait d'avoir déjà des retours, euh, c'était... c'était Exaltant. Assez étrange, mais exaltant. Et après, oui, euh, pouvoir partager ça avec ma communauté sur Instagram et sur tous les autres réseaux sociaux, c'était juste magique, en fait, parce que alors, pendant longtemps, j'ai dû garder le secret. <rire> On avait convenu de faire euh, une super annonce. Donc, j'ai, j'ai dû garder le secret. C'était pas toujours facile, parce que justement, les gens m'envoyaient des messages en me disant euh, « Ce serait trop bien qu'un jour ce soit publié, etc. » Après, quand je l'ai retiré de Wattpad, les gens m'envoyaient des messages en me disant bah, « Qu'est-ce qui se passe Pourquoi c'est plus sur Wattpad ?» Et quand j'ai pu l'annoncer, vraiment, c'était. En fait, je pense que c'était magique parce que les gens, ils, ils, se, sont, ils se sont emparés, en fait, du projet et ils m'ont soutenue, euh, même sans avoir le livre. Ils étaient, ils étaient à fond pour me soutenir, pour m'encourager. Et ça m'a, ça m'a énormément aidé à, à tout gérer, en fait, que ce soit la pression, le manque de confiance en soi. C'est hyper motivant d'avoir des messages euh, de personnes qui m'encouragent. Ouais, ça ne vous a pas euh, effrayé de devenir de, de un petit peu un peu au centre de l'attention en fait et de, d'avoir la, la crainte de pouvoir aussi recevoir des, des avis négatifs c'est un peu le lot de toute personne publique oui. alors si, c'est toujours effrayant parce que bah, ça pousse à se remettre en question après je, je conçois, justement parce que je suis lectrice je pense, je conçois totalement que on puisse ne pas aimer, enfin ça me viendrait pas à l'esprit de, de m'énerver ou de pas être d'accord avec un avis négatif euh, parce que je sais que ça peut pas plaire à tout le monde et que j'ai conscience que c'est pas non plus le roman parfait on va dire mais, euh, mais je, je prends en fait ce qu'il y a à apprendre c'est à dire que les commentaires quand ils sont constructifs de toute façon ils m'aident parce que comme je disais j'ai, j'ai encore du travail à faire et même pour le tome 2 je prends en compte euh, ce qu'on dit, je, je l'intègre je l'intègre c'est à dire que je ne dévie pas non plus totalement de ce que j'ai prévu mais c'est effrayant c'est vrai mais en même temps euh, j'essaye aussi de me concentrer, c'est pas facile mais j'essaye de me concentrer aussi sur le positif sur les gens qui ont aimé et, et j'essaye d'avancer comme ça, ouais. Et alors, qu'est-ce qui revient le plus, en fait, de, de vos lecteurs, généralement La fin. <rire> Ils ne sont pas très contents euh, de la fin que j'ai écrite. Euh, souvent, ouais, c'est ce qui revient. Après, euh, les gens aiment aussi beaucoup l'ambiance. Ils disent que souvent, en fait, même si l'histoire, est, et j'en ai conscience, hein, peut aller parfois un peu vite, peut avoir un petit peu des clichés, ça, je ne m'en cache pas. Euh, mais l'ambiance et les gens aiment aussi beaucoup comment j'écris, ce qui, ça, pour le coup, me fait vraiment plaisir parce que je peux travailler sur plein de points, mais mon écriture, voilà, c'est, c'est quelque chose quand même euh, que j'ai en moi et qui est plus difficile à travailler. Mais ouais, en, en gros, c'est ça, c'est la fin, <rire> euh, l'ambiance. Et, euh, et le style d'écriture qui, qui leur plaît. Bon, je suis obligée de vous poser la question. À quand le deuxième tome <rire> J'ai un premier jet, donc je suis en train de, de bien le retravailler. Et puis après, il y a tout le travail à faire avec, euh, avec mon éditeur. Mais normalement, euh, premier trimestre 2022. Bon, c'est déjà une, oui. une bonne nouvelle. Ça va arriver vite. Je pense que les, le, le million de messages que vous avez dû recevoir <rire> là-dessus vous a un petit peu pressé dans l'écriture peut-être. Un petit peu la pression, c'est vrai. <rire> Et alors j'ai une dernière question qui est un peu presque professionnelle en fait euh, parce que en tant que libraire forcément on, on perçoit que les réseaux sociaux ont de plus en plus d'influence de plus en plus d'influence pardon, sur le monde du livre qu'est-ce que vous en pensez quel rôle pour vous peut jouer les réseaux sociaux en fait pour le livre alors pour moi c'est vrai que c'est un petit peu particulier parce que bah, voilà, je, je, je suis un peu tout en fait que ce soit le côté libraire le côté euh, réseaux sociaux donc, je ne sais pas si je suis très objective dessus. Après, oui, je trouve que ça a de l'importance. Euh, ça prend de plus en plus de poids. Euh, il faut composer avec. Et, et bon, moi, ça ne me gêne pas parce que c'est vrai que je, je suis très active sur les réseaux sociaux. Mais je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde. Mais je, je pense que c'est important et qu'il faut, voilà, faut, faut composer avec. Après, euh, ça ne fait pas tout parce que moi, je vois bien quand je suis en librairie, quand je suis dans, dans le rayon, euh, bah, les parents qui viennent chercher des livres pour leurs enfants par exemple, eux ils sont pas forcément sur les réseaux sociaux donc il faut quand même, ils ont quand même besoin des libraires, ils ont quand même besoin euh, des petits coups de cœur qu'on peut mettre, ils ont besoin des recommandations euh, de telle ou telle personne, je pense qu'il y a vraiment oui ça prend de l'importance mais ça efface pas non plus le, le contact libraire ou le contact, je dis libraire, mais ça peut être bibliothécaire ça peut être euh, même journaliste Enfin, voilà, tous les avis qu'on peut avoir dessus donc c'est vraiment, euh, pour moi c'est complémentaire c'est vraiment complémentaire. Mais je suis, je suis entièrement d'accord avec vous parce que moi j'ai le sentiment qu'en fait on a deux clientèles qui sont celles des parents, mmh. des grands-parents, des proches en fait adultes qui viennent euh, en magasin et il y a les ados. Mmh. Les ados qui sont bien plus difficiles à, à saisir mmh. et j'ai le sentiment qu'en fait les réseaux sociaux est une manière euh, un petit peu détournée de, de les aborder en fait, mmh. de, les, de les toucher. En ouais, fait, d'attirer leur attention euh... Et de les pousser aussi peut-être vers la lecture, sans pousser, euh, sans exagérer bien sûr. Mais euh, oui, je pense que c'est, c'est une manière de leur montrer que, euh, alors oui, Netflix, c'est génial. Enfin, grosse fan aussi de Netflix, hein, ça je, je dirais jamais le contraire. Mais il y a aussi d'autres moyens de s'évader et, et passer par les réseaux sociaux. C'est aussi, euh, je pense que c'est important pour justement toucher ces, ces ados ou ces jeunes euh, qui n'ont pas forcément l- encore le goût de la lecture, mais c- c'est peut-être simplement qu'ils n'ont pas encore trouvé tout à fait le- leur style ou le livre pour eux. Bon, J'ai une dernière question. <rire> le dernier exercice que je vous avais préparé, c'est le fameux « ou ». Que j'ai essayé de, de faire le plus difficile possible, je ne vais pas vous mentir. Ça commence j'espère. tranquillement. Euh, alors, vous êtes prête Je ne sais pas trop, du coup. <rire> <rire> Donc, évidemment, il faut répondre du tac au tac. Et il n'y a pas de joker possible. Ça c'est difficile parce que... Vous allez diviser vos lecteurs. Ouais. Okay. <rire> Ça commence tranquille et après euh, voilà, les plus c'est difficiles cool. arrivent. Terre ou mer Mer. Magie ou pas magie Magie. Le sorcier noir ou toul Toul. <rire> Josie ou Kali Kali. Glenn ou Bold ah, ça devient C'est difficile. Bold quand même. Black ou Kelly? <rire> Kali, par solidarité féminine. <rire> Alors je change un peu d'univers. Harry Potter ou Passe Miroir? Harry Potter. Finicodère. <rire> ou Percy Jackson. <rire> Finicoder. <rire> oh là là, je ne m'attendais pas à ce choix. <rire> Je vais cacher ma déception. Ron ou Hermione Hermione quand même. Et finalement, lire ou écrire Ah c'est difficile ça aussi. Je dirais quand même, Je dirais quand même lire. C'est plus reposant. <rire> c'est plus reposant parce qu'on se laisse embarquer dans l'histoire alors que écrire, c'est quand même. c'est quand même compliqué parfois. <rire> bon, merci Marie euh, de nous avoir accordé cette petite heure. Euh en notre compagnie, euh, on était ravis de vous avoir, vraiment, euh, on sait qu'en plus vous êtes un peu insaisissable en ce moment, <rire> voilà. donc euh, vraiment merci beaucoup d'être venus à nous. Bah, merci ouais. à vous de m'avoir invité et merci pour cet échange, c'était vraiment super.